0: Olihan israelilaisillekin luvassa maitoa ja hunajaa. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa jälleen mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Nimeni on... Iida ja Luen kanssasi nyt ensimmäistä Pietarin kirjettä. Edellisellä kerralla pohdimme, miten uusi elämä syntyy, ja nyt olemmekin luontevasti tarkkailemassa kristityn ensiaskeleita. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jota sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Tämänkertaista tekstijaksoa ei voi ymmärtää oikein tuntematta sitä edeltäviä jakeita. Ne on kirjoitettu toistensa yhteyteen ja ajatus vastasyntyneen elämästä on epärealistinen ilman elämän alkua. Ja toisaalta on syytä pohtia, onko kehotuksesta vastasyntyneille hyötyä jo pitkään Jeesuksen seurassa vaeltaneille. Kuten yleensäkin raamattua lukiessa, myös kyseisen kirjan alkuperäisen vastaanottajan elämäntilanne vaikuttaa tekstin ymmärtämiseen. Muistatko siis vielä, kenelle Pietari kirjoitti? Pietarin kirjeiden vastaanottajat olivat hajallaan olevia kristittyjä nykyisen Turkin niemellä. Heidän naapurinsa ja sukulaisensa, joskus jopa oman perheen jäsenet, elivät erossa Jeesuksesta. Heille evankeliumi oli kuin vierasta kieltä ja siten myös se elämäntapa, jota raamatun opetuksista kumpuaa, tuntui monelle omituiselta. Pakana uskonnosta kääntynyt saattoi kohdata kysymyksen, mikset läheiseni yhtäkkiä osallistus sukumme vuotuisille juhlille, jossa nautimme lihaa joskin epäjumalalle uhrattua. Juutalaiskristittyä sen sijaan haastettiin kysymyksellä lapsen ympärileikkaamisesta ja muusta Moseksen lakiin sitoutumisesta. Yksinomaan Herran palveleminen, evankeliumin tuoma vapaus ja halu viettää aikaa muiden kristittyjen kanssa aiheutti varmasti kitkaa arkielämässä. Pietari kehottaa kristittyjä ensiksi jättämään monet. Niin sanotut lihan aikaansaannokset, jotka lienee ikävän vahvasti havaittavia mistä tahansa tämänkin päivän kahvipöytäkeskustelusta. Selän takana puhuminen, mustamaalaaminen, oman edun tavoittelu ja muu kierroilu ovat tuttuja ilmiöitä myös kilpailupaineiden keskeisessä työelämässä. Niin helppoa kuin tätä tapaa olisikin jatkaa entiseen malliin. Sen on nyt tultava päätökseen. Sen sijaan elämässä tulee näkyä Herran hyvyys. Jos edellisellä kerralla puhuimme konkreettisesta siemenestä, joka synnyttää uutta elämää, tällä kerralla meitä ohjataan tarkkailemaan, kuinka luonnollinen ihminen saa ravintonsa. Pietarille ominaiseen tapaan lainataan jälleen kerran vanhaa testamenttia, tällä kertaa psalmeja ja puhutaankin Herran hyvyyden maistamisesta. Olet ehkä joskus saanut tarkkailla vastasyntynyttä vauvaa, joka juo antaumuksella maitoa vanhempiensa hellässä hoivassa. Se maito on vauvan suussa parempaa kuin mikään. Hän ei ehkä osaa vielä edes kovin hyvin erottaa, kuka sitä ravintoa hänelle tarjoaa. Jokin sanomaton vimma ja voima hänen sisällään ohjaa häntä hamuamaan sitä makeaa juomaa, joka antaa Hänelle täyden ravinnon. Hän ei elääkseen paljon muuta tarvitse. Kristityn minakuva voi kokea tässä kohtaa kolauksen. Hän, joka kuvitteli olevansa jotakin vahvaa omassa voimassaan ja uskossaan, joutuukin nyt asettumaan vastasyntyneen asemaan. Käätymiskokemus etenkin aikuisiellä on uskoakseni ollut järisyttävä Näiden elämässä ja siksi myös luulot omasta vaelluksesta hiukan epärealistiset. Maito määritellään tässä yhteydessä sanan puhtaaksi maidoksi, joka kasvattaa pelastukseen. Jos siis edellisellä kerralla opimme, että sana synnyttää uskon, huomaamme nyt saman sanan ravitsevan Jeesukseen uskovaa. Jeesuksen oma on läpi elämän riippuvainen tästä perusravinnosta uskolleen, joka lienee määriteltävissä yksinkertaiseksi evankeliumiksi. Jatkuvasti pitää kuolla omalle itselle ja naulita itsensä Jeesuksen ristiin. Joka päivä saa nähdä, kuinka Jeesus ottaa koko syntitaakan itselleen. Joka päivä saa aloittaa uudelleen ja alusta. Jeesus Kristus on kuollut kerran koko maailman syntien puolesta, ja hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Tänään on hyvä päivä uskoa omat synnit anteeksi. Muualla uudesta testamentista puhutaan myös siitä, kuinka uskovan pitäisi päästä eteenpäin vahvemman ruuan pariin. Pikku lapsi ei kykene vielä sulattamaan muuta kuin yksinkertaista ravintoa, mutta aikuinen on tottautunut muunkinlaiseen ruokaan. Monipuolinen Jumalan sanan opiskelu tulee siis ajankohtaiseksi, mitä kypsemmäksi uskova tulee. Vastasyntyneelle on kuitenkin turha opettaa lain kolmannen käytön vivahteita, jotakin ehdovallan asialian liian ehdottomana tai vanhan testamentin messiastypologioita. Hänen ei tarvitse tuntea koko kristinoppia kaikessa laajuudessaan tai kaikkia tulkintamalleja, jotka kirkon piirissä ovat vuosituhansien aikana syntyneet. Riittävä sisältö pelastukseen on se yksinkertainen evankeliumi, että uskomalla Jeesukseen pääsee taivaaseen. Uskossa on kuitenkin mahdollisuus kasvaa, kypsyä ja syventyä edelleen. Joistakin on tultava toisten opettajia ja palvelijoita. Joidenkin on oltava se seuraavat todistajien sukupolvi, jotka saavat olla synnyttämässä uusia lapsia Jumalan valtakuntaan. On hyvä pyrkiä aina vain syvempään Jeesuksen tuntemukseen. Sitähän mikä tahansa suhde toiseen persoonaan on. Fakta on kuitenkin se, että jokainen kristitty Pitkän vaelluksen tehnyt tai vielä toisten kapaloissa oleva tarvitsee saman vapauttavan sanan kertatoisensa jälkeen. Konkreettisimmillaan sanan puhdasta maitoa nautitaan ehtoollispöydässä. Siinä Kristuksen ruumis ja veri annetaan kristityn ravinnoksi. Siinä saa kokea maistaneensa Herran hyvyyttä. Jeesuksen oma saa siis maistella ja ahmia hyvää evankeliumia, jossa luvataan kaikki synnit anteeksi. Evankeliumiin uskominen on synnistä ja siten kaikesta Pietarin luettelemasta pahuudesta luopumista. Ennen kääntymistä elämää määritteli väärät arvot, kuten teeskentely ja vilppi. Ennen pyrittiin ulkokultaisin keinoin osoittautumaan hyväksi ihmiseksi toisten ja ehkä Jumalankin silmissä. Mutta sen hedelmä oli katoavaa. Nyt ollaan rehellisiä ja avoimia, ainakin Jeesuksen edessä ja siitä seuraa kestävää hedelmää. Nyt tuodaan reilusti hänen eteensä kaikki se pahuus, joka kerran itse asiassa naulasi Jeesuksen ristiin. Nyt ollaan valmiita nostamaan kättä virheen merkiksi ja pyytämään anteeksi. Tämä onkin se kristityn vaelluksen hankalin polku nöyrtyminen joka kerta jälleen syntiseksi ja armoa tarvitsevaksi. Tällaista haavoittuvuutta ei taatusti kukaan ole valmis tunnustamaan ilman varmaa luottamusta siitä, ettei minua hylätä kaiken tämän rikkinäisyyteni ja langenneisuuteni takia. Evankeliumi on kuitenkin heikoillekin vastasyntyneille kristityille varma perusta. Sen kuuleminen, että Sinä riität, sinä olet rakas, sinä olet arvokas ja saat kaiken anteeksi rakkauden tähden, on se puhdas sanan maito. Evankeliumin tuoma ilo, rauha ja rakkaus kasvattavat kristittyä kohti pelastusta. Se ei vaadi ihmistä muuttumaan paremmaksi, vaan se lahjoittaa kaiken, mitä tarvitaan. Kiitos, kun olit mukana tällä kertaa kirjoitusten paoloissa podcastissa. Saimme todella maistella evankelimin suloisuutta ja Herran hyvyyttä. Ensi kerralla aloitamme pohdinnan kulmakivestä ja jatkamme sitä myös toisessa osassa. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.